1: <risos>
0: Oi, meus amores! Hello, people! Bom dia!
1: Boa tarde, boa noite, boa madrugada! Começou <risos> mais um!
0: Novíssimo episódio de Bagaceira!
1: Mecanizada! Uh! Uh -huh.
0: <risos> Gente, tivemos a pausa de carnaval, né? É, eu fiquei aí sem voz, ainda não tô 100%, como vocês podem ouvir.
1: Menino, você tava total sem voz. Você me mandou um áudio, não dava nem para escutar direito. Mas você Opa, acha que gente. dá para gravar com essa voz? Não, Kainan, não dá para gravar com essa voz.
0: Não dá. Aliás, é, talvez possamos falar tardiamente de carnaval. Não, foi, não chegou nem perto do que foi um dia os grandes bloquinhos de São Paulo. Ah, imagina. Mas, mas curti, viu, gente? Olha, esses, essas últimas semanas têm sido... Peculiares, interessantes e proveitores. Peculiares,
1: muito reflexivas. <risos> reflexivas.
0: Muito reflexiva também, porque eu tenho uma jaqueta reflexivas. que tem aquelas faixas refletoras, elas <risos> refletem luz. Eu usei numa das festas.
1: Ai, foi muito, muitas coisas acontecendo em poucas semanas. Bom, gente,
0: precisamos de, de uma pausa. É, mas aí é, estamos de volta E os nossos episódios Eles têm sido muito importantes Vocês sabem, a gente fala muito Do momento que a gente vive Além da gente falar de assuntos que a gente gosta A gente traz muito a pauta Coisas do nosso cotidiano E que a gente sabe que muitas vezes Faz parte do cotidiano de vocês Às vezes de forma metafórica Às vezes também vocês se relacionam Diretamente com isso e essas últimas semanas, muitas mudanças aconteceram. Muitos direcionamentos que a gente tem pensado saíram também dos episódios que a gente tem gravado. Então vocês fazem parte do direcionamento de nossas histórias. Vocês são muito <risos> importantes.
1: <risos> Deideira, e aí né? hoje,
0: nesse episódio, a gente resolveu trazer aí um, uma conclusão. Então a gente vai fazer aí... Um, um revés, né? A gente vai meio que começar da conclusão de que para as mudanças acontecerem de maneira proveitosa é muito importante trazer o olhar maduro, trazer a maturidade, tem as a maturidade. maturidades, as maturidades por por no plural. É
1: bom porque tem que ter maturidade emocional, maturidade física. <risos>
0: Psicológica, mental.
1: Psicológica. Tem que ter, tem que ser um combo de maturidade. <risos> Porque assim, os anos passam, né? E a gente tem que ficar mais maduro. Ou não, né? Eu acho que isso é um ponto também que a gente pode trazer. A gente tem que ficar mais maduro, ou a gente o, para, o né?
0: O contraponto, né? É, é até a, a percepção que a gente tem de maturidade. Será que, será que maturidade é necessariamente seriedade ou algo formatado ou uma tradição, né? Se a gente for trazer para o lado da moda, por exemplo, será que a ideia de maturidade vão ser linhas rígidas, é, linhas verticais, tons escuros, caimentos mais fortes? Será que isso é necessariamente a imagem de maturidade? Ou se a gente for parar para pensar na... Iris Apfel, que é uma senhorinha que acho que ela já tem 100 anos, é, de óculos gigantes, colares exagerados, cores é, saturadas, será que a própria projeção que a gente tem de maturidade não está obsoleta? E ser maduro talvez seja ir de encontro à nossa criança interior, a instintos que a gente carrega há muito tempo. É verdade. Tem muita coisa aí pra pensar, né?
1: Outro ponto também, né? Será que a maturidade é quando a gente atinge o nosso pico total de sucesso, né? Então, assim. É, será passa... que isso é
0: sinônimo de maturidade?
1: Será? E o
0: que é sucesso, né? O que é,
1: o que é sucesso? O que é esse sucesso? São muitas é, questões. Ele tem que
0: ser medido financeiramente.
1: É. Então, nossa, é cara, eu é muito... Eu acho que falar de maturidade, a gente tem que voltar lá de quando a gente era criança mesmo, porque tem que fazer esse contraponto, né? De eu acredito, eu como mulher, como mulher Desde pequena era tipo, você é muito madura para a sua idade. Você fala de umas coisas diferentes que na sua idade eu não eu pensava. Eu sempre ouvi isso também. Sobre... Então, sabe? Só que isso é um sinal de maturidade ou é um sinal de personalidade? Boa. Sabe? Boa. Porque quando a gente tem 16 anos, eu não me achava nem um pouco madura ou pronta para tomar qualquer decisão na minha vida. Mas eu tinha uma personalidade de que eu gostava de saber das coisas, eu era fuçada, entendeu? Então, eu tinha muitos assuntos, porque eu era curiosa. Sou curiosa até hoje, né? Então, isso é um sinal de maturidade? Por eu saber de diversas coisas? Sabe? Eu não acredito que maturidade seria isso. Entendeu? Você poder conversar com pessoas mais velhas que você e as pessoas te considerarem da mesma turminha, sabe? <risos> Parece que é isso.
0: É, e você me trouxe uma outra coisa que eu fico pensando assim, sabe? Tipo, será que as pessoas não projetam isso pro físico também? Então, a menina que tem mais seio, a menina que tem mais quadril, porque com o corpo certeza. desenvolveu antes. Com
1: certeza.
0: Ah, ela é mais madura? Com
1: certeza. Com certeza, não tem nem dúvida disso. Porque eu acho que assim, a gente já foi criada pensando que os meninos são muito burros. É bem assim <risos> tipo, literalmente, viu, galera? Os meninos não entendem nada, eles vão demorar pra crescer, eles vão demorar pra entender. Então vocês têm que entender. Entendeu? Que é sempre que quando acontece alguma coisa errada, por exemplo, uma adolescente engravida, ah, você sabia muito bem o que você estava fazendo. Ah, que legal, né? O, o menino não, <risos> o menino era uma criança, aí tadinho dele, ele não sabia o que estava acontecendo, sabe, é um é, é literalmente isso, sabe, uhum. de pôr uma carga é... e mulher.
0: E como que isso é compensado na maturidade? A então... mulher ganhando menos, com mais dificuldades, e os homens em, em supercargos de liderança ganhando bastante?
1: Cara, é muito foda a hora que a gente começa a pensar na linha que... É uma linha muito tênue, mas que vale muito a pena falar sobre, né? Então, na fase de quando a gente é criança, a menina é madura e o menino é infantil. Só que na hora que cresce, o mais velho, o menino é o dono da casa, sabe? Ele que manda em tudo e a mulher é uma coitadinha que tem que, que obedecer. Tipo, por quê? Ser por quê?
0: submissa, ser subserviente...
1: Sabe? Por quê? É,
0: Entendeu? Brasil.
1: Eu não entendo. Não é, faz eu acho sentido. Que, bom,
0: a, a gente levantou diversos pontos. Eu acho que... Eu nem tenho a pretensão de responder todos eles, porque eu acho que entram em problemáticas diversas. Com certeza. Mas, é, levantando... Levanta, é, tendo estes pontos levantados, é, eu trago agora para uma reflexão mais pessoal, que é a seguinte... É... quando eu penso que eu devo ter maturidade, eu penso que eu devo ter consciência, né? Então, eu entender as minhas limitações, entender as minhas necessidades, encarar as minhas problemáticas, os meus desejos e tudo mais, de uma maneira honesta, Primeiro lugar comigo mesmo Com é certeza. É o primeiro sinal de maturidade. Porque, saudade Cíntia, beijo dona Cíntia Barbedo. Ai,
1: e... saudade Cíntia!
0: Cíntia e Liz, a Liz Bruno, que foi minha terapeuta de florais, a Sandra Kusunok, que fazia reiki e outras... O pessoal aí das terapias complementares me falaram me falavam muito sobre... A criança ferida, então é meio que assim, a gente carrega é, esses nossos traumas, que são os traumas que vêm da infância, né? Uhum. E que muitas vezes quando eles são atingidos, a gente para de pensar como o adulto que a gente é agora e volta a pensar como essa criança ferida.
1: Nossa, faz muito sentido!
0: E aí eu, eu percebi que... Bom, eu tenho muitos traumas de infância, assim, é, coisas bem pesadas mesmo. E eu não conseguia dissociar o, o que era... A, o, o que a minha criança sofreu e que eu não preciso mais voltar para aquele lugar. Porque aquele lugar é aquela criança. E aí dentro uhum. dessas terapias complementares tem várias formas de você tratar isso, né? Então, tipo... É, com vibração, com, com mantra e também com racionalização. E na terapia tradicional também, com psicólogo, que eu inclusive fazia as duas, né? A terapia complementar, energética e tudo mais. Sim. E psicólogo. para mim, elas se completam. Você trata isso também, de certa forma. De certa forma, não. É muito isso. Então, é, é um trabalho muito grande... De, de, de consciência né? e de maturidade no aspecto de me entender como alguém que cresceu e amadureceu uhum. e que hoje eu sou essa pessoa. Ter a, a coragem e a consciência de olhar para essa criança e esses traumas é, e entender que eles são daquela criança que Sim. quando eu formulei eles eu pensava como criança e que hoje eu posso pensar como adulto e abrir mão de algumas coisas que a criança não abriria, exemplo porque minha mãe fez tal coisa para mim e, e fez diferente pro meu irmão então ela tem a culpa do e isso refletiu em mim, sabe? Tipo, como criança eu ia pôr a culpa na minha mãe. Uhum. Só que se ela fez isso como adulto, eu posso é, entender que eu não vou pegar isso. Ah, ela fez isso diferente? Bom, ela fez porque é uma limitação dela. Ela não parou pra pensar que isso me faria mal.
1: Não, e não então, só é o jeito dela, né? Sabe, eu é... acho que acho que a hora que a gente começa a ser maduro e pensar muito nisso, eu vou te falar que realmente eu acho que eu atingi minha maturidade depois de eu ter feito psicólogo assim, sei lá, 2017 2016, sabe, tipo assim para mim é super recente essa minha maturidade de, de consciência de, 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 de me conscientizar, que às vezes é realmente a minha culpa, sabe Uhum. Tipo, se eu quiser uma coisa diferente eu tenho que mudar eu não posso ficar sempre esperando que os outros entendam como eu estou me sentindo se eu não me expressar como eu estou me sentindo então, é, esse tipo de consciência eu só fui até agora tipo, cinco anos atrás sabe, uhum. antes disso eu achava muito que todo mundo estava contra mim e que as coisas não, não davam certo ou que aconteciam diferente porque era, era problema dos outros eu era vítima e a culpa era de todo mundo e eu acho que e a gente
0: dá um poder muito grande para os outros né
1: nossa total porque a hora que você começa a pensar que calma aí não é bem assim eu também tenho as minhas atitudes com aquelas pessoas eu também posso estar fazendo coisas que aquela pessoa não esteja gostando Entendeu? Não só ela tá me prejudicando, eu posso estar tá prejudicando ela também. Então, a hora que a gente começa a ter essa consciência, até parece que a vida fica até mais leve. Porque Sim. muitas neuras somem, sabe? Tipo, aquela expectativa que você põe nas pessoas diminui muito mais, porque você fica muito mais consciente de tipo, você é você, aquela pessoa é aquela pessoa, e vocês são diferentes, vocês possuem personalidades diferentes, hábitos diferentes, criações diferentes, bolhas diferentes. Não tem como ela te entender por completo, sabe? E
0: mesmo que tenha tudo isso muito parecido, somos pessoas
1: diferentes. Exatamente. Ponto. É isso mesmo a gente fica muito nessa de tipo, ai, ah, é maduro quando faz 18 anos, é maduro quando vai morar sozinho <risos> brother, não é, não é se eu for parar pra pensar agora eu era uma criança indo morar fora com 18 anos na faculdade eu não sabia Nossa, bosta Nossa, eu já
0: falei, acho que eu já falei no podcast e eu falo sempre hoje em dia se você falar pra mim, Cainan escolhe a idade que você vai entrar na faculdade eu entraria 2, 3 anos depois eu não teria entrado.
1: Não Com certeza. Com certeza, não tenho nem dúvida disso. Isso, pra mim, eu acho que é uma das coisas mais erradas no nosso sistema de ensino. É forçar adolescentes de 17 anos a escolher uma profissão pro resto da vida. Entendeu? Meu, eu
0: acho que tinha que, tipo, fazer trabalho voluntário, é... ou trabalhar mesmo, ou Outras fazer cursos
1: diferentes experiências diferentes, viagens diferentes sabe, tipo, abrir a cabeça pra aí você pensar no que você realmente é como pessoa e o realmente você quer pro teu futuro porque assim, 17 anos a gente tá vivendo até os 90, cara e bem 17 uhum. anos não é nem 20% exatamente
0: <risos>
1: sabe é...
0: bom tendo isso em vista é, eu sei que é muito difícil mas muitas vezes nessas relações problemáticas problemáticas não relações é, de confronto de conflito uhum. que às vezes tem confronto às vezes não, mas de conflito é, a gente é, eu não sei, não sei como qualificar
1: Tá explicando, às vezes eu consigo formular melhor pra ti.
0: Então, assim... às ve... Acho que é orgulho. Às vezes a gente hum. tem orgulho... Ou até... Talvez eu não saiba a palavra... De falar assim, ó... Tem esse conflito acontecendo... Eu vou ter que abrir mão... Da minha estabilidade... Ou da minha sanidade... Ou do meu ponto de vista. Tá ou do meu orgulho. sossego. É, eu vou ter que dispor tá um tempo, uma atenção, é, uma explicação. Sim. Que eu não deveria, porque supostamente eu não deveria. Para fazer com que a minha comunicação seja entendida por essa pessoa que está errando comigo. É. Meu, é um <risos> trabalho do caralho.
1: Gente, eu juro que eu acho que maturidade se resume a isso aí. Que nem você falou, a consciência. A hora que a gente toma consciência da gente como ser humano e como pessoas diferentes umas das outras e que, assim, todos têm sentimentos diferentes, perspectivas de vida diferentes... Entendeu? E a gente tem que se entender porque a gente vive numa sociedade. <risos> Isso aí, para mim, é sinal de maturidade. Não é uma idade, não é uma, uma coisa que você fez, entendeu? Não é, é uma coisa que, que... Um sucesso, não. Eu acho que é a própria consciência da gente, entendeu? A gente se entender que tem conseguir Isso. viver nesse mundo muito louco, sabe?
0: Porque muitas vezes você se pega explicando o óbvio de maneira mais do que didática, e aí às vezes você pode parar e falar assim, eu não acredito que eu tô me emprestando a esse papel.
1: Não, e às vezes não faz sentido pra pessoa. Eu, uma vez eu tive uma discussão com um primo meu, eu tentava explicar de todas as maneiras que eu conhecia, e ele falava, Mariana, pra mim não faz sentido. Eu falei, cara... Vou desistir. Não faz sentido pra ele. Pra ele, não faz sentido. Então, assim, não é nem uma discussão. Mas, tipo assim, olha, eu tentei explicar e realmente não faz sentido pra você. Então, você fica com a tua opinião. Eu fico com a minha, mas, ó, te amo, sabe? Uhum. família. E vida que segue. Tá?
0: Isso. Aí você tem que achar esse, esse meio ponto de, tipo, às vezes, dentro daquele conflito, você vai sair de todo o conflito é, e aí entra a maturidade para poder explicar para pessoa que vamos concordar em discordar, porque isso é, é saudável.
1: Mas é aí que você falou do negócio do orgulho, e é muito isso, a gente fica muito com o orgulho ferido, é, sabe, quando a gente tá, ainda não atingiu esse grau de maturidade, de, de, de consciência, <risos> tudo que as pessoas falam mexe, fere o nosso orgulho. E às vezes a gente quer muito ter razão nas coisas, sabe? Quer é que a pessoa concorde com a gente em tudo. E, cara, esquece. Não vai ser sempre assim, entendeu? As pessoas, a maioria das pessoas que concordam com você com certeza vão ser seus amigos, mas vai existir pessoas meu... que discordam.
0: Rolou uma aqui. <risos> Eu não vou falar quem é pra não expor. Mas uma pessoa que é muito íntima de alguém muito próximo meu mas que a, a relação comigo é, é, é distante, não distante, uhum. porque eu não gosto.
1: É colega.
0: Pessoas... É. é. É amigo era, do amigo. É tipo, não é isso, mas é tipo isso. E aí essa pessoa começou a falar é, sobre um assunto que é um assunto que eu pesquiso. Uhum. Então não é um assunto que eu acho tal coisa, né? E, e então eu, eu tenho eu tenho dados eu tenho vivência eu tenho experiência eu tenho experiência de colegas não é sabe não é aquilo que você fala que você está achando são coisas que são comprovadas é. academicamente comprovadas e por dados também
1: e aí, e aí entra mais
0: essa coisa da consciência eu eu te eu tive a oportunidade de né ir até uma pós-graduação, começar um mestrado e tudo mais. Essa pessoa, não. Então, eu tenho que entender que, às vezes, para essa pessoa, se eu falo, oh, isso é um dado, isso é uma pesquisa, é a mesma coisa que falar, eu vi na Ana Maria Braga ou eu vi no
1: É, ou recebi WhatsApp. no WhatsApp. <risos>
0: então, não vai fazer diferença para essa pessoa. Então, eu tenho que abrir mão de toda essa certeza que essa informação que eu estou passando é uma informação é, válida porque para essa pessoa o que vai pegar não é ser um dado é se faz sentido no, no sentimento e na emoção dela
1: uhum.
0: então, eu tenho que abrir mão de toda todo a minha construção acadêmica e profissional porque para essa pessoa não tem validade então é orgulho abrir mão do orgulho então eu tive que tentar fazer isso não consegui mas aí essa pessoa falou assim, ah, mas posso te falar o que eu penso disso espiritualmente falando? Aí tá. eu falei, não. Ou seja,
1: ou seja fonte, vozes da minha cabeça.
0: <risos> não, e às vezes, às vezes o que a pessoa ia falar também ia ter muito sentido, sabe? Só que aí eu já entendi o meu limite, eu falei assim, não, você não pode falar essa pessoa ficou tipo muito chocada aí eu falei assim olha eu não sei o que você vai falar mas as chances de você ferir muito a minha existência enquanto pessoa que envolvia essas questões de sexualidade, uhum. são muito grandes e espiritualmente falando eu não vou abrir mão das minhas certezas é... então eu não quero ouvir porque limites eu sei que...
1: Eu Maturidade. Posso me
0: machucar. Eu respeito que isso faça sentido pra você, mas eu não quero ouvir. E aí essa pessoa, eu vi que, sabe quando a pessoa se vê numa situação de, tipo, eu jamais esperava que isso poderia acontecer?
1: Uhum.
0: Essa pessoa ficou, tipo assim, não, mas por favor, deixa eu falar. Eu só vou falar a minha opinião de que tem. Eu falei, não. E eu respeito muito você. Eu tenho um carinho muito grande por você. E justamente uhum. por esse respeito... Por esse carinho... E, per, e por respeito a mim mesmo... Eu não quero saber o que você pensa espiritualmente sobre isso... Porque você pode me fazer muito mal... E aí eu vi que as pessoas... Tipo... Tinha algumas pessoas olhando aquele conflito, né? Todo mundo ficou, tipo... Muito desmontado... Porque aí, tipo... Nem importava mais... Sobre o que a gente tava falando... Não. Mas a, mi, a minha maturidade de entender que eu tenho um limite... E que esse limite, se ele for ultrapassado, eu vou ficar muito chateado e eu preciso comunicar isso. Olha, não, não, não vai dar pra falar sobre isso, porque eu vou poder ficar mal. É, de, deixa as pessoas muito sem ação, até, né? Total. E aí eu, eu, essa pessoa entendeu, ela falou, tá bom, tudo bem. E aí eu reforcei, né? E, sei lá, eu vejo isso como maturidade. Pode ser que eu ó, eu gosto de você, eu me importo muito com você. Eu me importo também com o que você pensa. Mas esse ponto, pra mim, é fraco, não vai dar. Mas, meu, eu gosto muito de você, eu considero muito você. Porque não é tipo assim: o que você fala não importa. Não é isso. Que às vezes as não. pessoas podem tomar como isso, né? É, não, não, é um equilíbrio, um
1: limite. É porque, é, sabe o que é? A gente é criado muito numa cultura latina... De que a gente tem que ser bonzinho... Que a gente tem que escutar todo mundo... Que a gente tem que dar um abraço a torcer às vezes... Entendeu? Então, assim... Parece que a gente não pode falar não... E a hora que a gente fala não... Cara, isso desmonta todo mundo, sabe? E, meu... A gente precisa escutar um não... E não é normal... Sabe? Não quero... Tipo, não dá meu limite é esse, e acabou. Ah, mas por quê? Por que não? Lembra do Castelo rá bum Mas
0: por, uhum. por que
1: não? <risos> faz muito sentido hoje em dia pra hoje mim aquilo faz. lá. Sabe, é muito bizarro falar isso, que naquela época eles tentavam ensinar a gente pelo Castelo rá que tudo bem falar não e ponto final, e hoje em dia faz muito sentido, porque realmente, porque sim, porque não, e acabou, não tem mais explicação, tem sabe?
0: Meu, é, eu tenho levado isso muito pra, pra questão do corpo, assim, sabe? Porque uhum. é, os meus amigos viados, não só os viados, quer dizer, não sei, eu vou falar pela minha vivência. Às vezes tem um negócio de, ah, sabe, tipo, aperta a bunda, dá um tapa na bunda.
1: Ah, eu não tenho isso, não.
0: Eu não gosto que faça isso. Eu não gosto que faça isso quando me pega despercebido algumas pessoas e algumas situações que eu e essa pessoa construímos, eu não me importo, mas outras pessoas não, e, e, e tem um porquê que são traumas meus de coisas pesadas que aconteceram comigo, uhum. e aí tipo, uma vez um, um cara daqui do condomínio deu um tapa na minha bunda, eu falei assim não é pra bater na minha bunda, eu não gosto mas por que você não gosta? e eu não tenho que explicar o porquê
1: né? <risos> Exatamente, para de ser fofoqueiro, galera. É não, não, e você tem que respeitar, sabe? Não tem que ter motivo. Se a própria pessoa falou não, acabou.
0: É, não. No dia eu expliquei, e pra mim, ok, hoje em dia, explicar o porquê pra mim tudo bem. Mas eu fiquei pensando assim, meu, não tem que ser explicado. Aí você só vai respeitar se tiver ligado a um trauma. é então... E aí a pessoa ela tem que reviver esse trauma para você entender que não é para tocar no corpo dela.
1: Juro, fica revoltada é com
0: isso. É problemático, num nível muito grande.
1: É muito problemático. A galera ergue muito a bandeira do da, ai como é que fala, do consentimento, né? Todo mundo ergue a bandeira do consentimento porque não é, não e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Só que isso aí, galera, não é só. Pra hora do, do bem-bão lá, entendeu? É pra vida. Em
0: qualquer entendeu? momento, exatamente.
1: Se a pessoa está incomodada e ela chegou a ponto de falar um não, é porque o negócio é sério. Não tem que se ficar questionando exatamente. por que não.
0: No dia seguinte, essa mesma pessoa, de novo, só que assim, ela deu o tapa na minha bunda e meio que, que parou, mas tocou, sabe? Eu virei um socão no braço dele. Certíssimo. Mas, mas um socão com gosto e puta eu falei assim eu falei que não é pra pôr a mão na minha bunda, sai daqui pá, não sei se foi um socão se foi um tapão, mas foi tipo muito bravo pá, doeu naquela pessoa doeu, marcou
1: ah, aí, com certeza passa,
0: se eu falando você não entendeu agora você vai entender o quanto isso dói pra mim e aí é... nem se pergunta mais entendeu e tipo, essa pessoa e as pessoas ao redor elas já sabem que. Só que assim, eu não é, eu não não tenho que ser obrigado a passar por isso para ter respeito.
1: Com certeza.
0: E aí é, é muito chato é, ter que ter maturidade de entender a imaturidade desse meu entorno é, numa coisa que me toca de uma maneira que não é legal.
1: Mas posso Aqui. te falar, a gente entra Nossa. naquela questão de todo mundo achar que a gente é a geração mimimi, só que a gente é. não é a geração mimimi, a gente é a geração consciente, entendeu, a gente já sabe os nossos limites, a gente sabe o que, que é certo e o que, que é errado, o que, que a gente pode estar tá fazendo para ajudar outro, o que não pode, a gente sabe, entendeu, a gente já entendeu, a gente não é o mimimi entendeu? Porque a gente não aceita tudo E a gente não precisa aceitar tudo Do mesmo jeito que essa, ó, a geração de trás Os boomers e tal Eles também não precisam aceitar tudo Eles aceitam porque eles querem Porque eles foram criados uhum. e programados para isso entendeu? E eu acho que a próxima geração que vai vir ainda, eles vão ser mais conscientes ainda, porque é, é, somos nós que estamos educando eles, entendeu? Uhum. E eu acho que não é geração mimimi. Eu fico putaça quando começo com essa história. Ah, é porque é tudo mimimi. Porque na época que, que eu era jovem, todo mundo fazia bullying. Me chamava de girafa, me chamava de não sei o quê. Falei, brother, tá errado. Tava errado Se desde lá. você um acha
0: legal... Você também tá errado. Você
1: entendeu? Tava errado desde lá, cara. É tipo
0: aquele... Lembra aquele vídeo do o Caio e do Rodolfo no Big Brother? Porque se eu falo isso, tá errado. Porque se eu penso isso, tá errado. Porque se uh -huh. isso, isso aqui lá, tá errado. Aí, Rodolfo, nesse momento, inclusive, eu acho que você tá errado. Tá
1: errado. É muito isso. <risos> você sabe? Pô, o que que... Custa tentar entender que as coisas mudaram e o que você passou lá no passado não era engraçado, é um trauma, entendeu? Sabe? Não ter uhum. a consciência disso, de que a gente não é mimimi, a gente é consciente de que era errado fazer isso. Foi errado o que fizeram com a gente quando a gente era adolescente. E entendeu? Tem
0: mais um, uma consideração que eu quero fazer, que eu acho que tem a ver aqui com o nosso tema da maturidade, que é o seguinte. É, e é libertador quando você consegue ter tanta consciência disso, que você começa a longo, a curto e médio prazo, talvez, não sei se longo, criar mecanismos de independência para que, quando uma pessoa virar e falar assim, isso é mimimi, isso é um problema, isso é não sei o quê, você fala assim, não, não é mimimi, não, não é um problema, se para você é isso tchau, não preciso de você, vou viver a minha é, percepção do que eu acredito. Uhum. E, não, e se você acha que é, tipo, continua na sua. É, que tem esse rolê também, né? Como a gente não tem tanto essa coisa de manter uma estabilidade e, e ter que seguir burocracias a gente começa, claro que não é todo mundo, mas existe uma movimentação maior, e claro que houve já pessoas antes disso, de tipo, uhum. não concordo com isso, e aí vou começar a buscar maneiras de fazer o que eu concordo, o que eu acredito. E aí a gente vai arranjando a nossa vida para não ter que depender de pessoas que nos colocam em situações não saudáveis.
1: Uhum. Com certeza.
0: Isso é extremamente... E aí, aí que eu acho que mora a maturidade. Você entender que... É, e aí eu vou é, abrir. Família, pessoas, trabalho, amigos, é, lugares que um dia você achou que eram incríveis podem não ser tão incríveis assim... E que se libertar deles pode ser muito mais positivo do que você imagina, você vence aquele orgulho de não, eu não vou aceitar que isso deu errado ou não atingiu minha expectativa como um relacionamento, um casamento, um trabalho dos uhum. sonhos, alguma coisa. E aí você abre a oportunidade para tanta coisa que pode acontecer. Porque é, tá tudo certo você virar, olhar pro teu passado e falar Errei de esperar isso Aham uhum. Eu estava esperando isso É E talvez desde o começo não estavam não prometendo isso, mas eu não percebi
1: É bem isso mesmo É bem isso que acontece E aí eu acho que Gente, cria, cria qualquer coisa, menos expectativa. Cria, <risos> cria um peixe, entendeu? Vá, sei lá, cria uma vaca, mas não cria expectativa.
0: Dito isso, gente, e rumando aqui para um, uma possível conclusão: é, consciência e maturidade, e liberdade e independência. Estão longe de ser os nossos deliciosos filmes dos anos 2000. Que oh! protagonista tinha aquele emprego gostoso. <risos> Cafézinho em Nova York, <risos> e, ai, e ai, o Par Deus. Romântico. E, ai, gente, não tá gente, chorando
1: de lágrimas de mileniais. Muito com...
0: <risos> Tem muito mais a ver com frustração, com coisas dando errado, com objetivos não atingidos com estar num lugar que não tem nada a ver com aquilo que em algum momento da sua vida você projetou, mas a delícia da, da honestidade, da sinceridade, da consciência e da realidade é tão... É, é conciso, sabe, Mário? Não sei se, se isso faz sentido para você, mas... É uma conversa que eu tive com os meus pais que me faz muito sentido. Que é tipo assim, né? Quando você é feliz dentro da merda, <risos> entendendo... No pior cenário, toda né? merda.
1: Quando você é feliz no pior cenário no pior possível. pior cenário.
0: A felicidade, ela é tão genuína, ela é tão forte, ela é tão inabalável, que isso é de uma uhum. força do caralho. Sim. Eu prefiro... Ficar feliz na merda do que na ignorância, sabe? Na superficialidade. Porque na ignorância e na superficialidade, as coisas elas se abalam com facilidade. A sua felicidade pode se quebrar com facilidade, né?
1: Tudo, na realidade, é a pode quebrar... Com facilidade, sabe? A gente que tem que manter tudo. E na realidade é muito difícil manter tudo. Todas as responsabilidades é... que a gente adquire só porque a gente é adulto. Eu até coloquei um entre aspas, galera, porque esse negócio de adulto é muito complexo. Porque assim, eu sinto que a minha cabeça é desde que eu era quinto, que eu tinha 15 anos, eu me sinto com a mesma cabeça. Posso ter mudado algumas perspectivas, aprendido coisas novas sim, mas a minha essência é essa, eu acho que até que as pessoas falam assim, ah, eu não me sinto com a idade que eu tenho, e eu concordo plenamente com isso sabe porque assim, a gente adquire diversas responsabilidades e realmente parece que é de uma hora pra outra e fica tudo muito confuso e a gente tem que ser maduro e, e agora tem que ser mãe tem que casar, tem tem que ter filha, tem que, tem que, sabe e aí você fala, uou, wow, peraí me sinto com 15 anos. Como que tá acontecendo agora? Aí você olha e fala: não, tá todo mundo com 30. Tá tudo bem engravidar com 30 anos, sabe? E você fala: não, agora eu atingi a maturidade, sabe? Mas é muito bizarro, porque às vezes essa criança interior nossa ela vem e dá um chute no bumbum nosso e fala assim, cara. A gente entende que você é adulto, mas ainda você tem aquela criança dentro de você, você também precisa cuidar dela, né? Das suas é vontades, coisa...
0: dos seus sonhos, dos seus desejos, do que faz sentido pra você, antes de alguém falar o que fazia sentido.
1: É uma mundo... coisa muito doida a gente ter que equilibrar esse mundo adulto que inseriram a gente, né? E a gente uhum. tem que aceitar como nosso normal e falar, às vezes, não pra criança interior, ah, porque às vezes a gente pode ser considerado imaturo por querer abraçar um sonho de infância. É muito.
0: E não, gente, se você. E o que muda é. Ai, calma, muitas coisas que eu quero falar. A primeira, não, é.
1: São muitas a primeira coisas. é:
0: Quando fica fácil, não fica. Não fica. <risos> você <risos> aprende a fazer as coisas acontecerem. Mas fácil não fica. Não... Nem tende a ficar fácil. Você aprende a lidar. Mas continua sendo difícil. Você só fica maduro, esperto, consciente de saber lidar com o difícil. Essa é a parte 1. Um. E a parte 2 é... Todas as merdas que rolaram, quando você volta e, e olha para esses seus desejos lá, quando você se conecta com você, meu você tem um, um arsenal de coisas para encarar aquele sonho e fazer ele acontecer de maneira mais factível, é...
1: Nossa, total! É outra
0: coisa, é outra total. coisa, sabe? E tem muita gente, e aí eu entendo, mais uma vez, a gente vai falar aqui de privilégios, né? Não é todo mundo que tem privilégio de poder parar para se olhar, né? Eu entendo até que tem muita gente que vive uma vida inteira em função de poder comer e... e... E ter casa e comida para filhos e tal, ainda mais no Brasil é... às vezes não tem tempo de ter maturidade porque você tem que se manter vivo
1: não, às vezes tem que ter muita maturidade, né, é que tá tem que ter muita maturidade é... para tem... cons... para conseguir separar essas coisas porque realmente é difícil, né você tem que entender que a sua infância acabou, que a sua adolescência acabou, e agora você é adulto, sem tem que parar as contas, é. e então você tem que ser até muito mais maduro do que outras pessoas, Sim. por conta das dificuldades que a gente tem que enfrentar, sabe? Mas assim, é, é, é bem complicado, eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio. Tudo na Sim. vida, na realidade, tem que ter um equilíbrio. É sempre uma droga, uma fruta, galera, entendeu? Um
0: pouco de drogas, um pouco de salada.
1: Não tem como. Porque eu acho que, assim, se a gente também a, a, sempre trata tudo com muita maturidade, muita seriedade, e sempre tá muito sério, não sei o quê, blá, blá, velho, uma hora cai, as coisas quebram, sabe? Porque você tem que ter o um equilíbrio da risada, de poder brincar, de poder, sabe? Tem que ter um equilíbrio. Tem que ter equilíbrio. Não tem como você ser 100% sério o tempo todo e também, ou 100% feliz e dando risada o tempo todo, entendeu? Acho que uhum. o maior sinal de maturidade é a gente ter essa consciência,
0: sabe? Desse equilíbrio. Total. Total, Amores, sejamos maduros quando necessário?
1: Sejamos.
0: E, e, e <risos> sejamos... Eu tô tentando pensar, qual é o contraponto de maduro? E aí eu não sei se é imaturo, mas que a gente possa se permitir achar o nosso contraponto da seriedade, da formatação, da expectativa social, da expectativa familiar, e conseguir se conectar lá com as nossas crianças, seja criança ferida, seja criança sonhadora, seja é. o que for... Pra você conseguir ter consciência de você, do lugar que você tá, de quem é que tá ao seu redor. Com e aí você poder tomar as rédeas da tua vida, das tuas escolhas e fazer o que faz sentido. Inclusive abrir mão de muitas coisas para que as coisas possam acontecer.
1: Falou e disse, meu queridíssimo! Venha nos
0: chacoalhando é. aqui. É isso aí. Aí a Mari vai decidir o um título que eu não posso falar qual é, porque ela decide sempre depois.
1: Decida sempre depois, porque dá ba baixa a rainha do copyright aqui em mim, entendeu? Eu amo. <risos> e aí sai, entendeu? Sai. Tem hora Mas que gente, sai, tem que não sai.
0: vamos deixar aqui pequenos avisos. Mudanças estão para acontecer
1: aí a gente sempre avisa que tem mudança a gente precisa trazer essas mudanças físicas e visuais para eles porque... <risos> ah, a gente vai
0: trazendo, trazendo algumas vai a
1: gente precisa <risos> trazendo algumas precisa trazer mais visualmente agora as coisas e falar mais seriamente mas eu acho importante Sim. é pessoas que chegaram até este ponto deste episódio super maduro, super consciente galera, ajuda a gente Fazemos uma rede social para Bagaceira Organizada ou não? Quero saber. Sim. Quero vocês saber. querem
0: uma rede só do Bagaceira? Dê um like para nós.
1: Republiquem o um episódio no, nos stories de vocês falando... que Quero o Instagram do Bagaceira. Quero poder marcar o bagaceiro Organizada aqui.
0: É uma coisa que a gente nunca fez. Divulguem. Nos divulguem. Falem da gente para as pessoas. Apresentem o podcast para as pessoas. Posta a gente nos stories de vocês. É, vamos fazer o negócio crescer?
1: Vamos! Juntos. Meta! Meta! Uh. <risos> Meta 2022!
0: E vamos arrasar! É isso, amores. Nos vemos na semana que vem. Beijo! Beijo!
1: Beijo!